0: Radio Mama Ik ben Christine, ik ben mama van Leon en Ella en een derde onderweg. En dit is Radio Mama, een podcast over ouder zijn van kleine kindjes en alles wat daarbij komt kijken. In deze aflevering heb ik neuroloog Steven Laurijs te gast. Hij is wereldautoriteit in de werking van het brein en bestudeerde de effecten van meditatie op de hersenen. We hebben het dus over mediteren en over hoe je als ouder van jonge kindjes tijd kan vinden in ons chaotische leven. En kunnen kleine kinderen ook al mediteren? Dag professor Steven Larijs, welkom in de podcast. Heel erg bedankt om uh, tijd te maken voor mij en de luisteraars van Radiomama. Je bent een neuroloog. Uh, Sommigen onder ons kennen jou misschien van het televisieprogramma Topdokters op 4. En jij hebt een aantal boeken geschreven over meditatie. Het No Nonsense Meditatieboek en het No Nonsense Meditatie Oefenboek. En ik heb nu ook vernomen dat er ook nog een derde in de maak is, klopt dat?
1: Ja, inderdaad. Um, en dat zal uh, je misschien interesseren, want dat is meditatie voor kindjes.
0: Ja, top. Dat is inderdaad het onderwerp dat ik vandaag in gedachten had. <lacht> dus dat is eigenlijk een heel, een heel leuk toeval. Maar het is nog niet voor, uh, voor meteen hè, de, dat het boek uitkomt.
1: Normaal komt de Sint het dit jaar brengen, Christine.
0: Oké, okay, fijn. Daar kijk ik dan alvast heel hard naar uit. Mag ik al een uh, gesigneerd exemplaar bestellen? Ja. <lacht>
1: Ja, bij deze, bij deze kan je een brief sturen. Hè? En natuurlijk aan alle brave kindjes um, ja. kan het boek worden bekomen via de klassieke schoorsteen. Het okay. is bij dezelfde uitgeverijen bij deze dan uh, ja.
0: voor. Oké, okay, top. Dus ik zou het met jou vandaag graag hebben over meditatie. En dan specifiek voor ouders van jonge kinderen. Uh, en ook bij kinderen zelf. Jij bent zelf ook een papa, hè?
1: Van vijf, ja. En... Okay. Het is een, een, een samengesteld gezin, um, drie uh, ouderen. De oudste is uh, net 22 geworden en dan een zoon van 20, eentje van 15. En twee kleintjes met uh, mijn echtgenote, die trouwens ook meeschrijft aan het boek. Hè? Want zij is psychologe en geeft dus mindfulness aan kindjes. En we hebben er dan eentje van drie en een jonge dochter van één. Dus dan heb je soms wel momenten van pauze nodig. Hè? Ik denk ja, dat absoluut. Eet.
0: Maar tegelijkertijd is het ook wel veel uitdagender om een momentje te vinden. Hè?
1: Om het absoluut. Te en, en dat is wat ik in de boeken probeer mee te geven. Hè? We hebben wel die boeddhistische monniken onderzocht. En Mathieu Ricard, de vertaler van de Dalai Lama. En zoveel anderen. Die natuurlijk een heel ander leven hebben dan onszelf. En zoals mijn vrouw heel correct zegt. Ja, dan is het misschien niet zo moeilijk om zen te zijn. Hè? Als je geen werkende partner hebt en uh, kinderen en een uh, job en je boodschappen moet gaan doen in de Colroyd. En, uh, je doet wat je kan, is de, de, de boodschap. En elke minuut is eigenlijk goed meegenomen. Want meditatie is iets dat je op je matje kan doen, maar ook en vooral iets wat je naast je matje kan doen.
0: Ja, oké. Okay. Laten we het misschien eerst eens even hebben over meditatie in het algemeen. Uh, ik was heel blij toen een, een aantal jaren geleden uh, jouw eerste boek over meditatie uitkwam, het No Nonsense Meditatieboek. Want ik was toen al wel er een beetje mee bezig zo, en erin geïnteresseerd, maar het had nog een beetje een, zweverig, uh, een zweverige reputatie. Hè? Dat is iets waar dat u hard aan aan het werken bent om die reputatie weg te krijgen?
1: Hè? Ja, ik ben daar misschien goed geplaatst. Hè, als. Uh professionele scepticus. Als wetenschapper kijk je naar, oké, okay, wat is de evidence, hè? wat zijn nu de wetenschappelijke studies? En die probeer ik dan in het boek uh, te brengen op een heel toegankelijke manier. En ik dacht dus inderdaad dat ja, meditatie toch een beetje, zeg maar, esoterisch, zweverig, uh, geitenwollos ook een... Uh, en... Dat kunnen we natuurlijk niet langer nog volhouden. En, en, en soms moet je inderdaad door die persoonlijke crisis gaan, hè, om, om die dingen te ontdekken. En dat was met mij ook zo. Um, en het is eigenlijk bijzonder dat, dat ik zo lang heb gewacht om het te ontdekken, zoals zoveel mensen. Hè. Ik hoorde op mijn consultatie waar ik nu meditatie voorschrijf. Um, dat uh, ze me vaak zeggen, het is jammer dat ik heb gewacht op mijn spanningshoofdpijn of mijn slapeloosheid of welke klacht ook, vooraleer meditatie te ontdekken.
0: Ja. En wat is meditatie eigenlijk? Is er een soort van definitie of zo?
1: Ja, definities zijn belangrijk natuurlijk in een wetenschappelijke context en um, gaan dan heel duidelijk omschrijven... Ja, wat je hebt gedaan en, en anderen dat laten reproduceren. Maar uh, we moeten natuurlijk ook uh, voor zoiets subjectiefs hè, als meditatie uh, dat misschien niet te strak houden. Dat is mijn persoonlijke mening. Net zoals ja, wat is sport? Of wat is liefde, Christine? Dat is iets wat we heel moeilijk kunnen terugbrengen hè, tot, tot strakke definities. Voor mij is het gewoon mentale gymnastiek. Ik denk, niet meer of niet minder, het is uh, even stilstaan bij wat er tussen je oren gebeurt. En iets wat eigenlijk, ja, ik zou zeggen, verwaarloosd is hè, in deze maatschappij. Ondanks de hype, ondanks alles wat we horen en zien over mindfulness blijft het toch zo dat we het uh, ja, emotioneel... Hè, uh, en, en elke uh, leeftijdsgroep, uh, zeker met COVID is het nu heel duidelijk, is het, is het een beetje met vallen en opstaan dat je moet leren... Ja, uh, hoe zit het met mijn emotioneel welzijn? Wat kan ik daaraan doen? Uh, dus voor mij is meditatie... Um, Aandacht hebben voor je mentale welzijn. En draait het vaak toch over uh, aandacht. Hè? Je aandacht leren focussen naar... Dat kan je ademhaling zijn, dat is mijn favoriet, maar ook een mantra. Uh, die permanente gedachtenstroom. Maar ook wat binnenkomt door je zintuigen. Uh, ook iets wat kindjes eigenlijk van nature doen. Ik denk dat het een, een herontdekking is. Uh, en dan ook naar je emoties toe. Dat, dat zijn voor mij drie invalshoeken. Die gedachtenstroom die zintuiglijke gewaarwordingen en uh, emoties. Daar gewoon leren van, van je aandacht uh, aan die drie aspecten van, van ons mentale wereld en, en, en die te cultiveren.
0: Ja. ja, we zijn in deze maatschappij dan niet meer gewoon, hè? om ons zo te focussen op één ding. Is dat iets wat, wat hersenen kunnen afleren? Want je zegt zelf, van kinderen zijn er eigenlijk heel goed in, maar we leren dat dan af. Hoe gaat dat dan?
1: Ja, ik denk het... Ik denk echt dat het een herontdekking is. Uh, en, en als je kindjes bezig ziet, Als je een boswandeling gaat maken of zo... En die ziet een beestje zitten op de weg. Ja, dan, dan zijn ze echt bij dat beestje. En als wij een boswandeling maken... Ja, dan zit uh, ik tenminste zit, zit, uh, te telefoneren. Of uh, 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 op een scherm uh, een, een boodschap te checken. Een sms, een mail. En, en, of in gedachten gewoon. Hè, dat je eigenlijk wel... Ja, fysiek uh, in, in bos bent, maar, maar, maar in gedachten zit je ergens anders in. En de kinderen zijn er ook straf in om dat dan te zien en te doorprikken en zeggen, papa, je zit weer op de maan. Dus um, ik denk dat we veel van, van onze kinderen kunnen leren um, en, en het inderdaad een, een herontdekking is. Ons brein is niet goed in multitasken. Uh, en toch wordt dat vaak van ons gevraagd, hè, als, als werkende partner en partner mama, papa, uh, ja, moet je maar uh, dat zien, al die ballen in de lucht te houden. Hè? En, en um, zeker nu toch, uh, misschien meer dan ooit, met, met een hypergeconnecteerde wereld en, en, en die ja, uh, goh, uh, permanente notificaties en, en, en uh, sms'jes en e-mails en dan ook de social media... Uh, is het goed dat je je brein eventjes rust gunt en, en eventjes één ding doet. Ja,
0: dat maakt het moeilijker, maar tegelijk ook meer
1: nodig. Ja, ja en, en misschien uh, als je het dan puur op uh, productiviteit bekijkt, als je echt één ding doet en, en even het, het resultaat durft loslaten, uh, dan merk je vaak dat het gewoon uh, ja, uh, ook een goede zaak is zelf in, in termen van productiviteit. Uh, want het is, uh, zoals gezegd, voor het brein moeilijk om te multitasken. Um, en ook om permanent ja, gestoord te, te onderbroken te worden. Hè. En, um, opnieuw daar meditatie kan op heel veel manieren worden ingevuld, maar uh, laat je toe om meer te genieten van het hier en nu. Hè? Ook met je kinderen, van er echt te zijn voor hen. Um, maar ook in je werk en, 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 en naar productiviteit, creativiteit. Um, en je kan het dus invullen, bijvoorbeeld, hè, wat net over de boswandeling, maar je kan ook een, een, naast de mindful wandelen, uh, mindful de, de vaatwas uitzetten of, of, of even koken. Uh, of even met hen spelen en dan echt dat... Een ding doen.
0: Ja, met aandacht. Ja. Er is ondertussen al heel wat onderzoek verricht naar wat meditatie doet met het brein. En dat het dus zweverig is, dat kunnen we echt weerleggen. Hè? Is er, kan u een soort van samenvatting geven van wat de positieve effecten zijn?
1: Ja. Um, opnieuw moeten we dan Misschien definiëren, wat bedoelen we? Welke oefening doe je? Net zoals je gaat sporten, kan je gaan hardlopen en dan krijg je sterke benen, zwemmen, krijg je sterke schouders. Dus waarom begin je te mediteren? Uh, zie je dit als een aandachtsoefening voor je, je focus, je concentratie? Uh, of zie je dit als een manier om anders met stress om te gaan? Uh, voor, ja... een Probleem van slapeloosheid voor angst, hyperventilatie. Uh, je kan het ook zien als een manier om bijvoorbeeld je, je, je emotioneel welzijn, maar ook je gevoelens naar anderen toe. Hè. Uh, als zorgverlener is dat belangrijk, empathie, compassie. Dus er zijn heel veel mogelijke invullingen, oefeningen. En afhankelijk van wat je gaat doen, ga je daadwerkelijk zien aan het brein. En dat vat ik in het Non-ons Meditatieboek samen. Um, die netwerken naar aandacht en specifieke structuren in je brein, in je hersengrijze stof, um, of naar emotionele netwerken. Um, niet alleen dat die gebieden gewoon dikker worden, net zoals je spieren dikker worden, maar ook meer connecties hebben. Hè, dus uh, ook tussen beide hersenhelften, hè, wat, wat een goed geconnecteerd brein is, een, goed, uh, um, is een efficiënt brein... En, en dat zien natuurlijk als wetenschapper is... is dat was voor mij toch een uh, eye-opener. Uh, ook op het niveau van de hersenwerking. Hè, dat die... Opnieuw, we zijn met het extreem begonnen, dat zijn boeddhistische monniken. Die enorme capaciteit, de power of the mind, die, die, die mentale kracht die uh, zij zeker hebben. Maar eigenlijk elk van ons kan um, aanleren of, of herontdekken of cultiveren. Um, dus dat is... Uh, een zoals je zegt, uh, aangetoond wetenschappelijk feit. Wat dan ook wordt vertaald naar uh, ja, de kliniek hè, als arts, waar ik mensen zie met hoge bloeddruk. En natuurlijk zeg ik niet wel: gooi je pilletjes maar weg, nee, maar je kan wel andere dingen ook doen. Hè. En, uh, hetzelfde voor. Hoofdpijn, chronische pijn, angst, depressie, eh, angstremmers. Dat zijn allemaal domeinen waar meditatie eigenlijk een, een aangetoond effect heeft. En dat kan even groot zijn dan dat van eh, medicatie. Dus eh, dat vond ik belangrijk om dat even te delen als, als neuroloog en als... Hersenwetenschapper. En het ook te brengen zonder moeilijke woorden, zonder vreemde termen. Gewoon de um, ja, no-nonsense. Ik ben een boerenzoon en ik denk dat je duidelijk moet kunnen vertellen wat, wat je doet uh, in het Vlaams. En uh, voor de rest is het natuurlijk een persoonlijk parcours. Het is een beetje zoals in de sushi bar: proeven, proeven is van vind je het lekker, neem je meer anders, dan laat je het passeren. Maar dat met eigen ogen kunnen zien in die uh, meditatie-experts die hier zijn geweest, dat was voor mij toch uh, ja, um, een kant op punt
0: Ja, we zijn uh, allemaal kritische Vlamingen. Hè? <lacht> we hebben dat zo nodig. Hè. Is er een bewijs?
1: Ja, en dat is natuurlijk belangrijk. Um, en, en misschien niet zo evident. Het is makkelijker om aan te tonen dat, ja, weet ik veel, een, een pijnstiller werkt, hè, vergeleken met een placebo of een antidepressivum. Hier, ja... Is het natuurlijk uh, iets wat, wat niet zo makkelijk te standaardiseren valt? Hè? Als jij mediteert of ik, ja, wat gebeurt er dan precies? Wat hebben we gedaan? En, um, wat is de controlegroep? Hè? Wat is daar het placebo en de precieze um, ja, uh, doelstellingen? Waarom doe je het en, en hoe meet je het effect en zo verder? Maar opnieuw, de afgelopen twintig jaar in het boek staat er een grafiek, je echt een explosie. Enkel vorig jaar meer dan uh, 1800 artikels. Dus ja, je kan niet meer zeggen dat het, uh, dat het kwad is. Um, maar er blijft anderzijds ook nog heel veel werk. Hè, om echt, zeker in een klinische context, te zeggen dit zijn de indicaties, de nevenindicaties en ook de nevenwerkingen natuurlijk, uh, om dat uh, goed te documenteren.
0: Ja. Ik heb het in de vorige afleveringen van mijn podcast ook al heel vaak gehad over het stresssysteem en uh, emotieregulatie dat dat wel een, een thema is in het ouderschap, <laughs> zowel als ouder, um, als, als eigenlijk bij de kinderen, omdat dat nog volop in ontwikkeling is. Zo, um, so de window of tolerance. Is, is het daar ook um, behulpzaam?
1: Ja, het is, het is veel meer dan dat, hè. maar zeker um, ga je als je mediteert, uh, en ik weet niet of, of je, of, of welke jouw favoriete oefening is, maar um, als ik dat ook op mijn werk tussen twee patiënten even een aantal bewuste ademhaling wel, ja dan gaat dat stresssysteem inderdaad naar beneden hè. en um, ik denk als uh, werkende ouder worden we regelmatig op de proef gesteld hè, en dan gaat het soms brood, bijna overkoken of kookt het over uh, en wat doe je dan? Ja, je kan geen kalmeringspil nemen, en het is ook geen goed idee om, om ja, um, op kinderen en, 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 en uh, zij, zij ja, kunnen ons soms uh, wat uitdagen en er dan gaan oproepen of straffen of is niet noodzakelijk het, het eerste of het uh, beste wat, wat je doet. Dus dan gewoon even één uh, realiseren van nu heb ik dit of dat gevoel. Is al een, een hele stap. Hè? Dan, dan ben je het al een beetje minder. Dan kookt het al een beetje minder. Um, en dus dat kleine vuurtje ontdekken voordat het een hele bosbrand wordt. En, en opnieuw de lat niet te hoog leggen. Hè. Ik denk dat we soms streng zijn hè, met de ander, maar ook met onszelf. En, en meditatie is net ja, uh, het even laten zijn, even vaststellen. Ook weten dat het overgaat. Hè. Het is nu al meer dan 25 jaar dat ik met het team hier al die hersenscans gebruikt, dan voornamelijk om het beschadigde brein. Hè. Dus ja, een trauma, een verkeersongeluk bijvoorbeeld, um, daar beter te begrijpen. En, en dan visualiseren we die gedachtenstromen die percepties, die emoties. En ik heb nog nooit één gezien die, die permanent is. Hè. Die gedachten komen en gaan, die, die, die percepties komen en gaan, die emoties komen en gaan. En dus dat is ja een leerproces, um, wat ons echt wel kan helpen. Um, en dan kan je dat formeel doen op je matje, maar je kan dat ook gewoon deel uit laten maken van, van je hele zijn en hoe je uh, thuis en op je werk en met je kinderen omgaat met dingen die naar je hoofd worden gesmeten.
0: Ja, want dat was bij mij zo ondertussen al niet meer, maar in het begin wel zo het beeld bij, dat me, bij meditatie hoorde. Uh, twintig minuten of een half uur of misschien zelfs langer op een matje zitten in een donkere kamer, doodstil. Want ja. <laughs> dat valt natuurlijk niet te rijmen met het leven met uh, kleine kindjes. Hè? Maar het, het hoeft dus niet zo streng en ingewikkeld te
1: zijn. Nee, en ik denk, ja, we hebben allemaal andere behoeften, ook andere levens. Hè? Uh, ja, ben, je, ben je alleen? Ben je met je partner? Ben je met kinderen? Uh, alleenstaande ouder, uh, samengesteld gezin. Het zijn telkens weer andere uitdagingen. En je kan dan niet van de mensen vragen, ja neem gewoon die tijd. Hè? Neem twintig minuten het ochtends en neem twintig minuten het avonds... Uh, dat moet toch lukken? Nee, dat lukt natuurlijk niet noodzakelijk. En dan ga je je wekker misschien vroeger zetten, maar slaap is ook belangrijk. En um, het is geen competitiesport. Als ik hoor, hè, sommige mensen die me vragen: ah, en hoeveel minuten heb jij vandaag gemediteerd? Trouwens... Um, Vanochtend heb ik nog niet op mijn matje gezeten, uh, mevrouw wel. Dus uh, het is dan even, even kiezen van, van wie kan zich gaan, gaan afzonderen. Maar, uh, maar er gaat wel geen dag voorbij of ik uh, heb die momenten van, van meditatie. En dus uh, ja, dat kan je dan op jouw manier invullen. Hè. Binnenkort vertrek ik ook op retraite. Dat is een fantastische luxe die ik me veroorloof. Vijf dagen, geen kinderen. De vrouw neemt over. Um, en dan vertrekt zij trouwens. Uh, en, en gaat zij op vijfdaagse. Ja. retraite niks van, van schermpjes of, of uh, uh, stoorzenders. En dat is fantastisch. Maar dat is een luxe. Uh, twee keer twintig minuten op je matje zitten is voor vele werkende ouders ook een luxe. Dus vul dat in. Want... Hoe en wanneer uh, het kan. Uh, dus met uh, de vijf kinderen en de twee kleintjes. Uh, momenteel gebruiken we bijvoorbeeld een app. Dat is uh, Petit Bamboe, de grootste in Europa, nu ook in het Vlaams. En ja, dan als de kindjes slapen, zetten we dat, uh, zetten we dat aan. En, en hebben een, een simpele geleide meditatie bij het, uh, bij het slapen gaan. En, en, en dat, is, dat is perfect. Dus. Uh, ik hou ook van afwisseling en dat is het mooie, want je hebt zoveel manieren, dus opnieuw net zoals sporten, waar niemand kan zeggen je moet gaan lopen en de andere sporten zouden slecht zijn. Nee, als je liever gaat zwemmen, als je liever gaat fitsen of tennissen, fantastisch. Um, maar dat je meer aandacht hebt voor dat mentale en natuurlijk, net zoals gezegd, je, je lichamelijk welzijn, hè, dat maakt deel uit van onze levenshygiëne. Um, en dat is waar ik toch graag voor op de barricade ga staan.
0: Ja, en die, die app waar je net over sprak, in het Vlaams, hoe heet die dan? Of heeft dat Petit Bamboo, naam? ja, het is een
1: Franse naam. Petit Bamboo, uh, fantastische man die dat heeft opgezet. Uh, initieel in het Frans, maar nu dus naar uh, een reeks uh, andere talen, waaronder het Nederlands. Wereldwijd is het natuurlijk Headspace, hè, de, de, de meest downloaden. Ja, die, ben ik mee begonnen, ja. Ja, en Fantastisch gedaan, maar natuurlijk in het Engels. En, en dat is ook niet voor ja. iedereen eenvoudig. En, um, ik vind het ook veel... Fijn dat er zoveel apps bestaan. Ik bespreek die ook in het boek. Um, Mathieu Ricard zelf, hè, de goede vriend en, en proefkonijn die hier is in het labo geweest, um, heeft ook meegewerkt aan eentje, dat is Clarity. Je hebt Calm, je hebt de uh, Mindfulness uh, app, je hebt uh, Meditation Moments uit Nederland. Uh, dus voor elk wat wil. Sommigen hebben liever een mannenstem, een vrouwenstem, een timbre. En natuurlijk dat je het ook in je moedertaal kan beluisteren, is voor veel mensen toch ook belangrijk. Um, en dan heb je natuurlijk ook mensen, dat hoor ik op een consultatie, die, die, die nerveus worden van die technologische snufjes. Dat het
0: te, te veel begeleid wordt of zo, er te veel in gesproken wordt.
1: Ook, ja, die, die het te. Uh, ja. Um, die niet houden hè, van, van, van die. Uh, Geleide meditaties, en dan zijn er natuurlijk andere oplossingen. Vandaar het meditatieoefenboek, ja. uh, dat sommige mensen kan helpen. Maar, maar je hebt zoveel manieren, um, cursussen, natuurlijk nu met covid gaan die opnieuw open. En dat is heel goed. Wat ik daar uh, vaak voorschrijf, is mindfulness-based stress reduction. Hè? Dat is het acht-weken-programma. Mm -hmm. Dan weet ik dat je in goede handen bent. Dat is een gevalideerd... Uh, programma, wetenschappelijk onderbouwd en ja, dan, dan heb je een, een, een professionele zorgverlener dat gebeurt in groep en daar krijg je een aantal oefeningen mee en, en neem je dan elke week ook huiswerk mee naar huis dus uh, dat vond ik heb ik ook zelf gedaan uh, uh, heel interessant en weinig patiënten komen terug met de boodschap daar heb ik niks aan gehad, je vindt er altijd wel iets wat je, wat je kan helpen
0: ja, en in jouw oefenboek staan ook allerlei soorten oefeningen, want het is inderdaad zo dat er zijn heel veel soorten of manieren om te kunnen mediteren en het is zo'n beetje eruit nemen wat, dat je, ja, wat het meest bij je past ofzo. Hè? Dus je hebt ja. dan gezegd, van, bij mij is het vooral de ademhaling, dat is iets wat, wat ik dan weer lastiger vind, maar dat, ik denk dat dat te maken heeft met, met dat ik soms de neiging heb om te hyperventileren en hoe meer dat ik, dat ik op mijn ademhaling let, hoe lastiger dat die wordt. Maar misschien moet ik dat dan net doorzetten? Ik weet het niet. Maar ik denk dan eerder bijvoorbeeld aan een mantra of, of aan een bepaald beeld of de bodyscan. Dat werkt dan weer beter bij mij.
1: Ja, je hebt helemaal gelijk. Dus dat is dat, dat persoonlijke parcours, die ontdekkingsreis. Ik denk niet per se... Um dat we kunnen zeggen wel, er is uh, hyperventilatie of ademhalingsmoeilijkheden. Um, dus zou uh, die of die beter zijn. Het is werkelijk uitproberen. Hè. Je hebt ook hartcoherentie, je hebt sofrologie. Je hebt uh, mantra, zoals je net vernoemde. Hè. Dat maakt deel uit van de transcendente meditatie, waarin Vlaanderen ook een hele beweging is. Um, dus dat uh, is net het mooie en het moeilijke tegelijk. Want natuurlijk uh, is het makkelijker om pil te slikken en, en patiënten zijn soms een beetje ontgoocheld eigenlijk dat ik geen quick fix, hè, geen medicijn voorschrijf. Um, ja, hier vraagt het een inspanning. Mm -hmm. Maar eigenlijk is, is, uh, is niks nodig. We hadden het over die apps, over alle, alle dingen die, die je erbij kan halen of kopen, maar je hebt eigenlijk maar één ding echt nodig, en dat is je eigen motivatie. En, 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 en probeer het. Uh, ik heb het altijd moeilijk om te zeggen, wel die methode is beter dan de andere, en je zou zus of zo moeten. Nee. Uh, als ik dat hoor, word ik eerder erg bebanend. Ik denk dat het echt uh, afhangt van jouw behoefte en jouw persoonlijke voorkeur.
0: Ja. Er is ook een, een bepaalde um, bevaltechniek... Die wordt gegeven in zwangerschapscursussen. Hypnobirthing? Heb je daar al eens van gehoord? En daar wordt, daar wordt uh, met zelfhypnose gewerkt, denk ik. Ja. Ik ga hem zelf volgen, maar ik ben nog niet begonnen, dus ik kan er nog niet zoveel over zeggen.
1: Ja, dat is heel mooi. Je hebt helemaal gelijk. Uh, in het boek praat ik ook over uh, autohypnose. Dat is een andere uh, manier. Sofrologie gaat trouwens, verschillende elementen combineren, hè. zowel meditatie, als hypnose als. Um en ik vind het fantastisch dat je dat gaat doen, mijn echtgenote. Uh, want ja, ik weet natuurlijk niet waarover ik spreek als ik het over bevallen heb. Hè. Um, <lacht> ik was er wel uh, vijf keer bij als uh, bijstaander. En dat heeft u dus ook gedaan zonder ja, één... Um, Aspirintje of pijnstiller of uh, uh, peridurale of wat dan ook van verdoving. En dat was een bewuste keuze met een uh, combinatie van inderdaad uh, autohypnose en uh, meditatie. Ja. En het was heel, heel mooi. En ik denk dat ze heel blij is en dat dat de mooiste bevalling was ook.
0: Ja, dus hyp hypnose is ook een vorm van meditatie, hè? dat klopt.
1: Hypnose uh, bestuderen we hier al eigenlijk langer dan meditatie. We hebben meer dan 10.000 patiënten die uh, in het ziekenhuis uh, chirurgie ondergaan. We hadden bijvoorbeeld koningin Fabiola, hè, die heeft hier haar schildklier... Weggehaald uh, terwijl ze wakker op de operatietafel lag te denken aan een vakantie in Spanje. Dus het is een heel sterke techniek. We uh, hebben veel gepubliceerd over de toegevoegde waarden en opnieuw een illustratie van die kracht van je geest. Er is overlap met um, meditatie en we hebben daar een reeks projecten. Bijvoorbeeld, nu is er net een nieuw onderzoeksproject uh, goedgekeurd waar we kijken: wel kunnen we mensen na kanker helpen met zowel Mindfulness meditatie als autohypnose, als um, trance, dat is nog. Um een meest recente vorm van uh, ja, veranderde bewustzijnstoestand. Dat is uh, met een, uh, een grote madame, Corinne Sombrun, die heeft een boek geschreven. is ook verfilmd. Um, Un monde plus grand, dat ik zeker iedereen aanraad. Uh, en ook een beetje omdat ik er zelf in meespeel. Ik speel mijn eigen rol, omdat we ja, hebben toch? hier... Uh, uh, Corinne onderzocht en haar rol wordt trouwens gespeeld door Cécile de France, de, de Belgische actrice. Dus ja. Uh, ja, ik heb Cécile de France heel dicht in de ogen kunnen zien. En, uh, een fantastische. Ja, ja, check. Uh, een mooie levenservaring. Maar uh, nee, het is dus niet zweverig. Uh, nog hypnose, nog meditatie... Um, en best wel complementair. Dus uh, ja, fijne, fijne ervaring zou ik zeggen.
0: Ja, ik kijk er naar uit, ben benieuwd. Ik heb een zoontje van 4,5. En uh, die zit heel vaak in zijn hoofd. Dus die is uh, heel veel aan het denken, stelt heel veel vragen. Um, durft ook al wel eens wat door te piekeren en zo. Dat duurt bijvoorbeeld, gemiddeld een uur uh, voordat hij slaapt. En dat is altijd al zo geweest. Zelfs als baby zagen wij die ook op de babyfond zo rondstaren. Gewoon wat kijken. Nu weten wij van, oké, okay, die was gewoon aan het nadenken. En die raakt eigenlijk heel, gemak, heel moeilijk uit zijn hoofd. En ik heb al vaak gedacht van... Um, ja, zou meditatie voor dat mannetje niet, niet helpen? Maar ik ben er nog nooit ja, concreet mee begonnen. Omdat ik denk, hij is daar nog te jong voor. Hoe zit dat? Zou ik met hem al kunnen beginnen? Zou dat, zou dat behulpzaam kunnen zijn voor hem?
1: Ik denk het wel. Um, ik, uh, ik zou zeggen... Het boek dat er aankomt uh, met, met Sinterklaas gaat dus helemaal daar uh, over. En ik denk dat hij uh, niet te jong is. Uh, onze jongste zoon Louis, uh, daar zijn we in, in volle lockdown mee begonnen. Toen was hij nog geen drie. Mm -hmm. um, je vindt een aantal filmpjes trouwens op Instagram waar hij... In uh, kleermakers zit, uh, zijn oefeningen doet. Uh, die
0: heb ik gezien, die zijn heel schattig. <laughs> hij is
1: niet altijd zo, hè?
0: Um,
1: <laughs> maar uh, het kan. En, en opnieuw, ja. Uh, is het moeilijk te voorspellen hè, hoe wij daar gaat op reageren maar eigenlijk zitten we allemaal hè, een groot deel van de tijd in ons hoofd, dus we kunnen daar maar beter een goede plek van maken en, en uh, op een speelse manier want natuurlijk, het moet, uh, moet uh, kort en, en plezant blijven uh, voor die jonge uh, mannetjes en, en meisjes maar uh, opnieuw mijn, mijn echtgenote heeft ook in, uh, in die leeftijd uh, leeftijdscategorie uh, ja, soms de, de meest um, onrustige jongens. Hè, waarvan ze zeggen, ah ja, ga jij maar naar de, naar de meditatieklas met, uh, met Vanessa, met mijn echtgenote. En, en dat is best een uh, opnieuw tof uh, leerproces. Dus uh, probeer het eens uit. Je hebt ook uh, naast de boeken uh, en, en hele mooie dingen die, 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 die bestaan in het... Uh, uh, uit Nederland heb je stilzitten als een kikker hè, van uh, Eline Snel. Een heel mooi boek um, dat ik zou aanraden. Er zijn uh, ja, ook al apps trouwens uh, en, en audio's die je, die je kan vinden. Dus um, geen enkel probleem. Uh, en opnieuw ook daar verschillende manieren om het in te vullen. Ja. En dat kan ook mm -hmm. heel, want meditatie is. Ja, één, um, zijn er de oefeningen waar je, waar je rustig gaat stilzitten. Um, maar je hebt ook de verhaaltjes waar je wordt meegenomen. En dat wordt dan bijna een soort hypnotisch proces in een andere wereld. Um, maar dan heb je ook de, de actieve meditatie. Hè, waar, waar je, je springt en, en, en je emoties vrije loop laat. En, en, uh, dus ik zou opnieuw daar zeggen, voor elk voor wat wils. En uh, laat er hem eens van proeven.
0: Ja, want het lijkt zo'n beetje contradictorisch. Hè? Van Ik zit te veel in mijn hoofd. Als ik dan ga mediteren, zit ik dan niet nog meer in mijn hoofd. Want mediteren doet je natuurlijk in je hoofd. Maar het helpt wel om te zakken toch op een of andere manier. Hè? Ja,
1: ja. Het is, mediteren is, uh, is inderdaad niet nog meer of. of uh, het is uh, stilstaan bij die, bij die gedachtestroom. En, en dat is uh, de eerste stap. Leren dat dat uh, ook maar een gedachte is, hè, die komt en gaat... En dan kan je inderdaad, als dat te veel in het hoofd zitten, storend wordt, gaan uh, oefenen om, om, om meer je lichaam uh, daarmee te gaan reconnecteren. En dan kan opnieuw de ademhaling een goed anker zijn. Um, dus aandacht hebben of de body scan. Hè? Um, ja. Om inderdaad te zeggen, oké, okay, die, die gedachten en dat pieker, dat laat ik nu even voor morgen. Um, en nu ga ik eventjes connecteren met het lichaam. Dus uh, ja, absoluut niet contradictorisch. Hè, maar ik begrijp natuurlijk uh, wat je bedoelt. Uh, nog meer in het hoofd zitten, nee. Dus eigenlijk op elke leeftijd. En het, ik ben altijd verbaasd als ik uh, aan, die, aan die jonge meisjes en, 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 en jongens op school... Zijn dan wel wat ouder, maar de vraag stel van... Ja, hebben jullie soms last van stress? Hebben jullie soms last van slapeloosheid? Hebben jullie soms nood aan kalmte? De grote meerderheid, acht, negen op de tien, zeggen ja. En dan laat ik ze ook telkens een papiertje invullen. Dan doen we die meditatieoefening. Vonden jullie dat fijn? Willen jullie dat opnieuw doen? En, en ook alle leraars. Uh, die ik ken en die prachtige programma's voorstellen op school, ja, die zijn heel tevreden van het resultaat uh, voor de kinderen en voor hen zelf, hè, want dat is ook niet altijd een evidente job. Dus uh, ik ben er echt van overtuigd, dat het misschien één of twee generaties nog duren, maar mm. dat we gaan zeggen, hoe is het mogelijk geweest dat we zoiets belangrijk zo lang hebben eigenlijk verwaarloosd als mentaal ja. welzijn.
0: Ja, want zou het niet standaard in het lessenpakket moeten zitten, in het onderwijs? Absoluut. Want wij, wij zijn het nu aan het ontdekken als volwassenen.
1: Ja, dat is heel bijzonder hè, dat je een beetje met vallen en opstaan, als er dan een crisis, of je, of je wordt ziek of er, overkomt je iets, um, dan, moet je, dan ga je het vaak ontdekken en moet je het maar zien klaar te spelen, terwijl het zo ja, belangrijk is hè, uh, te investeren in, in uh, ja, die emotionele ontwikkeling en, en uh, emotionele intelligentie, we hebben het daarover, maar eigenlijk... Moet dat inderdaad delen maken van het vaste lessenpakket. Met een uh, leraar die daar een opleiding voor heeft gehad. Net zoals opnieuw, de leraar um, ja, lichamelijke opvoeding. Hè, dat is natuurlijk belangrijk. Maar dat is op lagere school, op de Humaniora, zit dat verplicht in, in het lesrooster. En, en eigenlijk is er niks wat betreft ons. Uh, emotionele noden. Hè? Hoe luister ik naar um, ja, mijn eigen gevoelens? Hoe ga ik met de ander om? En ik um, denk dat we dat absoluut uh, kunnen laten deel, moeten laten delen uitmaken van, van het uh, verplichte lessenpakket op, op uh, de verschillende leeftijden.
0: Ja, want het is toch een heel belangrijk stuk van het leven. Hè? En dat hebben we zo, ja, de, de generatie van ons en, en de generaties boven ons zo precies wat gemist of zo. En dan, dan moet je dat zoals volwassenen plots uit jezelf gaan leren of zo.
1: Ja, dat is <laughs> dat heel is bizar. Moeilijk, hè? Hè? Absoluut. We zien het nu met de COVID. Uh, we hebben het allemaal op onze eigen manier heel moeilijk. Hè? En, en we zien dat het niet enkel de technologie is, dat het niet enkel hè, die virtual reality... Uh, en we zitten nu opnieuw via een Zoom en dat is fijn dat dat bestaat, maar soms heb je ook gewoon behoefte aan een handdruk, aan een knuffel, aan dat menselijk contact. We zijn menselijke dieren en, en we hebben emotionele noden. En ik vind het heel bijzonder dat we die toch ja, blijven verwaarlozen. En, en, en dan zie je natuurlijk de consequenties... Hè? Uh, Mensen die ik zie en de, de, de cijfers tonen, ze zijn nog gepubliceerd door het RISIF, hè, de, de burn-outs. Um, mensen die zich eigenlijk niet goed voelen op hun werk, maar ook in hun relatie, op school. Um, ik, zie, ik zie jonge mensen die kalmeringspillen slikken en we weten dat we daar in België helaas koploper zijn. Zelfmoordcijfers die nog steeds heel hoog zijn en niet afnemen, in tegendeel, dus... Ja, alsjeblieft, zet meer in op preventie en doe dat structureel. Er zijn nu voldoende pilootprojecten. Mijn kinderen zijn ook naar een alternatieve school. Um, maar dat moet gewoon aan iedereen worden voorgesteld. Dat is zo evident en ik denk nu uh, ook wetenschappelijk duidelijk dat we daar als maatschappij echt uh, niet meer langer uh, dat naast ons kunnen neerleggen.
0: Ja. Naar, naar wat voor een soort uh, school gaan, gaan uh, jullie kinderen? Als ik dat mag vragen. <laughs> ik weet gewoon, de luisteraars gaan daarin geïnteresseerd zijn. Ik denk ook direct van, oh, welke school zou dat zijn?
1: <laughs> wel, uh, in, 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 in Canada staan ze nu in de Montessori-school. Uh, Het is hier geen Frenes-school, maar wel Frene-like, waar je inderdaad heel erg inzet op het eigen ontdekken en werken rond projecten en ja, in de tijd dacht ik die leren hier helemaal niks um, maar ik heb dan wel heel snel vastgesteld dat ze gewoon verschrikkelijk graag naar school gingen ja. um, en ik ben er zelf ook van overtuigd dat motivatie echt alles is en, en uh, zij hebben dan voor zichzelf bepaalde ja, uh, uitdagingen gesteld en, en dat was fantastisch. Dan, dan moet je natuurlijk, en ik denk dat dat um, echt veel beter is als ouder, niet zeggen van uh, je moet zus of, of dat of, of punten. Ze ja. um, zijn dus heel uh, gelukkig daarop gegroeid en, en nu de grootste zitten uh, alle twee op de UNIF. En uh, ja, dat is natuurlijk een andere aanpak. Hè? Dan moet je wel plooien naar dat systeem. Maar het was een, een bewuste keuze die we ons nooit hebben beklaagd.
0: Ja, een soort van leefschooltje. Je ziet het wel in het onderwijs dat, dat er meer en meer andere stromingen binnenwaaien. Overal eigenlijk. Hè? Uh, en dat, dat er wel meer en meer aandacht is voor die emotionele um, intelligentie en zo. Maar het kan nog meer. Hè?
1: Wel, ja en nee, hè? want dus opnieuw structureel vind ik, is er niks. Hè. Ik was een paar maanden geleden nog in het parlement in, in Brussel om daar um, politici te proberen te van overtuigen dat dat echt... Er zijn fantastische projecten, zoals je zegt, maar ja, die, die zijn geïsoleerd. Die, die zijn inderdaad uh, op, op lokaal initiatief tot stand gekomen. Maar structureel... Uh, Algemeen gesproken is er, is er niks op onze lagere scholen, op de humaniora, dat wordt aangeboden zoals dat is bij, bij ja, de, de, de lessen gymnastiek of, of uh, um, sport. En, en dan ja, ook binnen mijn vakgebied, hè, als arts, als zorgverlener, hier op de universiteit, maar ik vrees geen enkele Belgische universiteit, wordt dat uh, opnieuw aangeboden in, in, in ons lessenpakket. We blijven te veel inzetten op kennis. Um, en uiteindelijk wil je natuurlijk geen zorgverlener die een robot is of die alleen maar enkel zijn vak kent. Uh, je wil ook iemand die, die naar je luistert en, en mm. die uh, ja, toch menselijke waarden heeft, heeft gecultiveerd. En ik uh, denk dat dat... Uh, ja, toch nog een soort een gevecht is. hoor Ik merk zelf hier in Luik, na de twee boeken... Um, zijn er nog steeds veel vooroordelen, helaas.
0: Ja, ja ik, ik voel dat ook in mezelf. Nu ik zelf kindjes heb en, en die, ja, die beginnen dan naar school te gaan. Dat is natuurlijk nog maar de kleuterschool. Hè? Maar dat je zo denkt over hè, het onderwijs waar ze in terecht gaan komen. Het is allemaal zo uh, toegespitst op succes. En, en ja... Als je zo kijkt naar wat maakt een mens gelukkig, dan zijn, zijn dingen zoals empathie en dankbaarheid ook heel belangrijk. Maar dat wordt ja, overgezwegen. Hè?
1: <laughs> Wel, ja, ik denk dat dat uh, zo'n belangrijke job is die ook te weinig wordt gewaardeerd trouwens. Hè? Uh, reeds ja. van op de, ja. um, de crashen en dan de, 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 de kleuters en de lagere school en... Um Elk niveau is, is uh, ja, te belangrijk om, om daar niet meer in te investeren. Dus die hebben een verschrikkelijk uh, belangrijke job. En doen ook echt heel veel fantastische projecten. Maar het zit gewoon niet in het vaste um, lessenpakket. En, da en dat vind ik jammer op, op verschillende niveaus. Hè. Relaties zijn toch belangrijk. Uh, naar je, je eigen emotie leren. Ja, hoe voel ik me? Dat is best een moeilijke vraag. En hoe voel jij je? En hoe gaan wij met elkaar om? Um, en ook bijvoorbeeld, uh, Christine, hoe um, voed ik mijn kindjes op? Ik weet mm -hmm. niet hoe dat voor jou zit, maar, maar je hebt daar helemaal niks over geleerd. En je moet het daar ook maar zien uit te vinden. En dat is toch ook een beetje bizar. Hè? Het is zulk een belangrijke taak waar we eigenlijk niks hebben meegekregen. Um, dus ja, dat, dat hele emotionele blijft verwaarloosd. Ook trouwens naar onze uh, partner toe. Velen van ons hebben een partner. En, uh, ja, in Vlaanderen gaan er meer dan één op de twee uit elkaar, hè, vaak met kinderen. En dat is iets wat, een, een ook wetenschappelijk aangetoond, grote impact heeft op die kinderen. En we vinden dat eigenlijk nu... Ja, ik ga niet zeggen banaal, maar het is zo. Hè? Eén op de twee gaat uit elkaar. Maar misschien is dat niet zo evident. En, en verdient dat best een campagne? Van ja, kunnen we daar ook niet. Uh aan werken. En jongeren, hè, we leren nu uh, aan de jongeren hoe ze een condoom moeten gebruiken, maar een relatie is meer dan dat. Van, van, ja, hoe luister je naar de ander en, en hoe evolueer je samen? Dus opnieuw, ik denk dat we daar, uh, en zeker nu we het vaak hebben over artificiële intelligentie, die supercomputers, wel we zijn hè, geen, geen computer en we moeten meer investeren in wat ons anders maakt. En dat is dat emotionele. Um, ook dat irrationele, dat intuïtieve. Uh, en dat doen we eigenlijk te weinig. Dus um, dat uh, gaat zeker veranderen. Het neemt, alleen, het neemt alleen wat tijd. Ja. En met de boeken daaraan uh, een klein beetje uh, bijdragen, dat, dat uh, vond, ik, vond ik heel tof. En ik merk ook dat er een grote nood is. Het eerste boek is nu uit in negen talen. Het, is, uh, het wow. komt... Uh, 15 juni komt het uit in de Verenigde Staten. En ja, het is opnieuw een illustratie. Dat, dat we, er zijn zoveel meditatieboeken geschreven, kan je zeggen. En toch um, is, er nood. Ja. is er blijkbaar die grote nood. En, en, en uh, uh, neemt het ook heel veel van mijn tijd. Uh, vandaar ja. dat ik dan um, als papa en partner hebben we samen beslist ook met mijn echtgenote om uh, een... Uh, het een jaartje rustig aan te doen. Dus wij vertrekken mm -hmm. binnenkort naar Canada. Um, Heerlijk. Um, uh, ja, want ze zegt... Lees je boeken is opnieuw. Hè. Je, je, <laughs> je hebt te veel werk en ze heeft ja. absoluut gelijk.
0: Een beetje aan je eigen emotionele intelligentie werken. <laughs> voilà. Wat ik ook zo fijn vind... Ik heb ook een, een aantal podcasts al beluisterd waar hij nu te gast was uh, ter voorbereiding van deze. En uh, ja, dat het ook voor u soms moeilijk is om zo eens een keer een kwartiertje te vinden.
1: Absoluut.
0: Dat dat, dat, dat we, we zijn vaak te streng voor onszelf. Hè? Van, Oké, okay, ik ben nu al een week... Of het is nu al een paar dagen geleden dat ik het nog eens heb gedaan. Of ik, ik vind maar vijf minuten de tijd. Ik zal er dan maar beter mee stoppen. Nee, dat hoeft niet, want dat is eigenlijk ook al goed. Hè?
1: Ja, natuurlijk. Dus opnieuw kan het zien zoals... Uh, ja, als je beslist, ik, ik ga gaan lopen. Hè? Uh, het is echt fantastisch dat je het zondags uh, jouw jogging gaat doen en 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 hoeveel kilometer hoeveel minuten dat erin. het is een, een, een persoonlijk iets waar als ik mensen hoor stoeven, uh, zoals ze bij ons in torps zeggen van ah 30 minuten hè? en en enfin, ja het is geen competitie uh, meditatie dus uh, echt belangrijk vandaar mil te zijn voor jezelf en je, je pikt altijd wel dingen mee zoals je zegt ja leven zijn verschillende fases, verschillende uitdagingen. Um, soms ga je er meer nood aan hebben en bepaalde dingen op een of andere manier invullen. Dan weer is er een andere periode. Uh, en dus fijn om het ook te kunnen doen oh, als je uh, pendelt naar je werk, uh, als je in de trein zit, uh, maar ook s ochtends onder de douche, als je je tanden poetst, uh, als je een wandelingetje gaat maken of gewoon met de kinderen speelt. Dus die kleine momenten die je op een iets andere manier kan, uh, kan invullen. Uh, dus voor ja, uh, elk, elk wat wils en voel je je vooral niet schuldig als je er niet in slaagt om, weet ik veel welk schema aan te houden. Uh, ja. Het is uh, met kinderen bij ons heel vaak chaotisch. Uh, en, en, en dan ja, doe, je, doe je wat je kan, waar je kan. Dus, het
0: uh, past eigenlijk perfect in het goed genoeg ouderschap. Hè? <laughs>
1: Ja, ja, helemaal helemaal goed genoeg. Ik merk wel, ja, je zou natuurlijk aan mijn, mijn kinderen zelf moeten vragen, hè, maar dat het hm. toch ook een, een impact heeft. Hè, dat, dat je Als je zo terugkomt, hè, hier op de universiteit is het toch een, een competitieve uh, wereld na een of andere vergadering waar dat je eigenlijk boos uh, naar huis rijdt en dan de kinderen gaat ophalen en dan komt de partner... Uh, ja, dat je toch op een andere manier uh, omgaat met je emoties en met uiteindelijk wat echt belangrijk is. Hè. Ik werk ook op um, intensieve en op revalidaties helaas veel mensen ook sterven, palliatieve zorgen. En ja, er zijn er weinig, zeggen, er zijn er weinig die zeggen uh, op hun sterfbed, jammer ik had, ik had meer moeten werken. Hè. Het is echt mm. dan jammer ik heb uh, zo weinig tijd met, met uh, mijn familie, met uh, degene die... ...belangrijk zijn uh, doorgebracht. Dus ja, waarom is dat pas op dat sterfwet? Hè? Waarom kunnen we daar niet vroeger aandacht voor hebben? Dus uh, ik zie dat wel in de nieuwe generatie veranderen. Dus ook de, ja. de, de, de jongeren zijn daarmee mee bezig, denk ik. Hier en nu. Absoluut. Ja.
0: Kan je nog zo een paar concrete tips geven um, om het aan onze kinderen aan te leren? Dus vanaf welke leeftijd? Uh, de, vanaf drie jaar dan of zo? Zoiets? ja het beginnen probeert, zal afhankelijk zijn van kind tot kind ook waarschijnlijk. Hè?
1: Ja, ik denk echt spelenderwijs. In het begin is dat, is dat een heel kort momentje. Um, bouw dat gewoon in, ook voor jezelf. Hè? Uh, als je die oefeningen doet, is dat voor beide uh, interessant. En, en ja elk kind is ook anders natuurlijk. Hè? We merken dat met, met de vijf thuis. Um, en, en je kan dat dan in groep doen, je kan dat uh, alleen doen. Je, uh, je hebt hele ludieke spelletjes. Um, dus ja, onze, onze favoriet, maar dat weet je nu wel: dat is echt die ademhalingsmeditatie. En dan gaan we, ja, de, de klassieke kleermakers zitten. Hè? Opnieuw, dat hoeft niet. Maar uiteindelijk is dat dan een, 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 een soort, uh, ja, je, je, je lichaam, als je die aanneemt dan 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 voel je al uh, een bepaalde een bepaalde flow en ook met uh, met louis die best een uh, intens mannetje is echt <laughs> Ons, uh, ja, ja, ja uh, ons, ons vaak uh, uittest. I is, dat, is dat een oefening die we, ik ga niet zeggen dagelijks, uh, in de formele manier, maar toch uh, ja, heel geregeld doen? En die, ik merk dat hij nu ook doet met zijn vriendjes en vriendinnetjes. Dus, uh, Schitterend. Dat is, uh, <laughs> dat is plezant om te zien. Dus dat, dat blijft een... Uh, een makkelijke, maar uh, je kan het ook zien. Um, ja, de de, de ouderen bijvoorbeeld als je tekent of inkleurt. Hè, je kan, ja, wij zelf ook als we een mandala bijvoorbeeld inkleuren, dat is ook een moment waar je eventjes of een puzzel leggen. Hè, dat je en doe dan echt voor één keer alleen dat. En denk dan niet aan je werk of denk dan niet aan... Uh, we moeten snel dus of zo. En uiteindelijk merk je dan dat je misschien wel tijd wint. Hè? Dat je uh, even het einddoel uh, loslaat. En dan ben je ja, gewoon beter met één ding bezig. En dat is voor, voor iedereen eigenlijk een goede zaak.
0: Ja. Heeft het ook dezelfde voordelen voor kinderen als voor volwassenen? Wellicht zal het moeilijker zijn om daar onderzoek bij te voeren, hè?
1: Uit ja, kinderen. Er, dus er zijn daar meer en meer studies. Um, dus ik denk dat daar al uh, een reeks pilootprojecten zijn die de toegevoegde waarden aan, uh, aantonen. En... Ja, het is zeker niet zo dat we meditatie moeten reduceren tot iets om, om kinderen kalm te houden of rustig te houden. Mm. Hè. Dus uh, ik uh, denk dat dat een, een, een cynische uh, invalshoek zou zijn. Het is net iets dat kinderen gaat uh, sterker maken, gaat assertiever maken, meer aandacht hebben voor hoe ze zich echt voelen dat ook leren uiten, um, hoe ze met de ander omgaan en ook hoe ze met die permanente gedachtenstroom. en dat kan soms storend zijn. We zien nu een grote... Ja, uh, Toename, in welke mate is dat reëel van uh, ADHD, hè? dus uh, hoe moeilijk het soms is om de aandacht te houden naar, naar één ding gedurende een bepaalde periode. Wel, dat is net iets wat je ook met meditatie gaat leren, waar ook studies aantonen dat dat ja, uh, meerwaarde kan zijn. Um, dus uh, ik denk voor alles wat we net uh, hebben gezegd, concentratie, geheugen, maar ook emotioneel welzijn en ja, uh, compassie, samenleven met de ander, uh, dat dat uh, eigenlijk uh, bijna te mooi is om waar te zijn. Hè? Uh, en dat aan kostprijs nul, zou ik haast zeggen, hè? want je hebt niks nodig. Dus... Uh, Laat ons daar meer op inzetten in een maatschappij die meer en meer high-tech wordt. Uh, en dus de uitdaging is om terug te koppelen naar onze eigen emotionele menselijkheid.
0: Ja. En mediteren jouw oudere kinderen ook?
1: Ja, zeker. Uh, dat is wel grappig. Uh, ja, zij zeggen dat niet allemaal uh, even uh, expliciet, maar uh, toen ze uh, al op de humaniora... Uh, zaten en nu op de universiteit hebben ze daar ook hun eigen weg afgelegd. Uh, die, die apps gedownload. Zij vinden fantastische dingen op het internet waar ik uh, niet eens het bestaan vanaf wist. En uh, ja, ze vullen dat allemaal op hun eigen manier in. Uh, en en dat, is, dat is best fijn. Er wordt natuurlijk veel over meditatie gesproken thuis en ook uh, ze zien al, al die dingen gebeuren en dan die monniken die over de vloer komen en zo verder en zo verder. <lacht> En, en het heeft daar ja, een, een impact, uh, ook naar ethische waarden. Hè? De, de twee uh, oudere zonen die zijn vegetariër, hè? Uh, ook na discussies met uh, die, die, die boeddhisten. Um, maar opnieuw, je moet het zeker niet in een religieuze context zien of, of, of in dat... Uh, um, het is uh, eigenlijk echt van alle tijden en, en gewoon universeel. Um, maar tof om te zien... Hoe, uh, hoe zij het wel uh, gebruiken, want mijn dochter die, 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 die slaapt soms moeilijk en, en de jongste die, die, die zit heel fijn achter zijn schermpje en dan, uh, ja, dan hoor ik zo dat ze, dat ze toch wel mediteren en ik heb hem dat nooit opgelegd maar ik vind het wel fijn als ik het zie gebeuren.
0: Ja. Ik ben ik, nu zelf aan het mediteren, met, het is misschien uh, nuttig voor de, de luisteraars die uh, net zoals ik ook zwanger zijn, met de app Expectful. Het is ook wel in het Engels. Uh, maar die geeft dus wekelijks een meditatie op basis van hoeveel weken je al zwanger bent. En er wordt dan ook bijvoorbeeld gezegd uh, wat er aan het ontwikkelen is in de baby. En dan, ja, daar focus je echt op die baby die in je buik zit. En dat is echt heel, heel fijn, eigenlijk. Ja. Zo, nog iets helemaal anders, eigenlijk. Hè?
1: <laughs> Absoluut. En, en heel belangrijk. Hè? Dus... Uh... Als zwangere vrouw leren luisteren naar de signalen van je lichaam um, is, is, is perfect voorbereiden um, naar uh, de bevalling en dan natuurlijk naar de grote uitdaging van uh, baby'tjes en... Um, alle volgende fases. Uh, dat is een, een toffe ontdekkingsreis, waar, zoals gezegd, we ja, niks hebben over geleerd. Dus we moeten maar uh, het zien... Doe maar uh, Ja, en, en, en dan kan je inderdaad... Een hele toffe app. Um, ik dacht nog even terug aan wat je net zei, Christine, ook van uh, ademhaling. En dan heb ik soms problemen om die mm -hmm. meditatie te doen. Uh, dan is er een andere app. Dat is uh, Moonbird. Uh, met ook een, uh, een wearable... Dat is uh, een soort uh, ja, kleine avocado die je, die je, in, je an, in je hand houdt. Dat is uh, een Belgisch bedrijfje. Dus uh, best de moeite om even op te zoeken. Moonbird, wat uh, je hartfrequentie meet en dan gaat uitzetten en inkrimpen op het ritme van jouw ademhaling. En uh, ik zou zeggen... Is te proberen. Uh, Het is een beetje zoals
0: je... hartcoherentie.
1: Uh. Ja, maar hier krijg je dus de feedback. Hè? Hier ga ja. je dus, kan je rustig je ogen dicht doen en dan voel je uh, jouw ademhalingsritme aangepast aan ja, uh, ja. de meting van je hartfrequentie. Dus uh, uh, wat je net zei deed me daar uh, aan denken. Ja, allemaal trucjes om uh, en Elke om, om het is uit te proberen en te kijken wat, wat het best past, dus uh, goed dat er zoveel zijn. En wat ik net hoorde, dat ja, dat voor jou de, de bodyscan uh, ja. een fijne oefening is. Die eentje die mij bijvoorbeeld minder ligt, mijn vrouw die valt ja. ervan in slaap, um, dus dat uh, is opnieuw heel individueel. Heel verschillend. Ja. ja, we hebben heel complexe breinen um, en daar zit dus heel veel uh, ja. variatie op. Gelukkig.
0: Die mantras, mantras vond ik ook heel tof. Ik heb ook ooit zo eens een cursus gevolgd, Transcendente Meditatie. Het probleem is alleen, je krijgt dan zo een eigen, een eigen mantra die dan volgens het universum bij je past. Maar ik, ik schrijven die ook niet op of zo, omdat die zo geheim is. Maar ik ben hem vergeten.
1: Dat is wel ah, lang. nee, nee, dan moet je terug, moet je hem contacteren. Ja, maar inderdaad, ik, uh, in het uh, boek dat nu uitkomt in de Verenigde Staten heb ik uh, een aantal... Uh, Interviews. Hè. In, in het Vlaamse boek staan, staan onze uh, gekende, inspirerende mensen. Bijvoorbeeld uh, uh, ja, Torfs, hè, van, van uh, de schoenentorfs. Uh, en, en dus ook hoe het mogelijk is van een bedrijf te hebben en, en toch uh, op een andere manier. Uh, en dan uh, voor de... Engelse versie is er David Lynch, de, de filmmaker, hè, die ook een groot ja. adept is van uh, Transcendenten, met, met heel veel beroemdheden, hè, trouwens uh, opera en, en Hollywood-sterren. Ja. Um, en ik heb nu ook uh, als reactie op uh, de boeken veel uh, mensen vanuit christelijke hoek. En daar heb je ook een uh, Freeman, uh, een Engelse. Pastor. Uh, en dat is een ander mantra. Uh, dat is Maranata. Um, dus ik kan het je nu meegeven. Je kan het onthouden en dan kan Maranatha. je kijken. Um, dat heb ik dan ook een tijd uh, gedaan en, en, en vond ik ook heel fijn. Dus opnieuw, uh, als je van afwisseling houdt uh, en, en uh, bijvoorbeeld uh, in die verloren momenten tijdens de dag waar je bijvoorbeeld aan uh, de kassa staat aan te schuiven en het gaat veel sneller links en rechts van je en je begint te zeggen oh, zeg even jouw mantra en zie het als ja. een opportuniteit om uh, je wat rust te gunnen. Dus, uh...
0: ja, of zo'n moment s'avonds dat, dat ik bij de kindjes lig en wacht tot ze slapen. Dat is ook zo'n moment dat ik eigenlijk... Wel tijd heb om dat te doen en mij vaak aan het ben van slapen ze nog niet.
1: Ja, dan kan je Misschien zeggen: heel mooi. Kan ik ja. even een minuutje mijn mantra herhalen?
0: Ja, super. Uh, dan wil ik jou heel erg bedanken voor het uh, zeer boeiende gesprek en voor je waardevolle tijd.
1: Dankjewel. En uh, heel veel succes met. Uh, wat je aan het broeden bent. Ja, letterlijk en figuurlijk. Geniet ervan. Hè. Het is uh, um, ja, toch een heel, heel, heel mooie ervaring. En uh, misschien met meditatie kan je het nog bewuster en intenser uh, uh, ervaren. En dus ook voor de bevalling zelf. Uh, heel mooi, hypnose en meditatie. Interessant en waardevol. Naast natuurlijk alles wat onze goede Belgische ziekenhuizen te bieden hebben. Hè? Dat is ook heel belangrijk.
0: Ja, oké. Okay. Top. Dank je wel.